0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade, de quarta-feira, dia 16 uh, de junho de uh, 2021. O dia que se segue... Eu estava só aqui a abrir uma coisa, peço desculpa. dia que se segue à uh, estreia de Portugal no Campeonato da Europa, uma estreia vitoriosa, 3 a 0 à Hungria, em Budapeste, numa Puskas Arena que parecia. Eu estava a ver o jogo na televisão e aquilo parecia-me. Uh, um, pareciam imagens vindas de outro planeta, de outro, de outro mundo. Uh, muita gente no estádio, toda a gente ao monte, barulho, uh, enfim, já não me lembrava. E vocês também não, com certeza, porque estas coisas. Uh, a normalidade muito depressa passou a ser outra que não aquela a que nós uh, toda a vida nos habituámos. E ontem foi um bocadinho estranho ver aquele jogo cheio de gente. Cheio de Ora bem, ontem à noite houve outro jogo do Grupo de Portugal, uma demonstração de força uh, da França, uma equipa super atlética. Eu acho que esta equipa da França, enfim, uh, veio confirmar tudo aquilo que se dizia dela, a principal candidata à vitória, uma demonstração de poderio, de força atlética, um meio-campo que se calhar, se fosse em Portugal, muita gente dizia que era super defensivo, com N'Golo Kanté, com Paul Pogba, com uh, Rabiot, uh, três médios de uh, pulmão inesgotável e de uh, grande força física, uh, porque é um bocadinho assim que se ganham os, jo os jogos. Depois, também, uh, um fortíssimo Benzema... Uh, na frente, com uh, Mbappé mais, mais livre, a meter sempre a velocidade, teve ali dois, um, dois, uh, dois, dois lances uh, em que o fora de jogo milimétrico acabou por tirar a possibilidade de tirar a possibilidade à França de ampliar o resultado, e ainda a arte de uh, Griezmann. Um, eu continuo a achar que esta França tem um problema apenas, uh, que é, e pode haver quem discorde de mim, mas para mim é a qualidade da sua última linha defensiva. Não, não acho particularmente forte a parceria entre Vahane e Kimpombe. Acho que são dois centrais que ficam a perder para os nossos, por exemplo. Acho também que os laterais, sendo fortes, sobretudo do ponto de vista físico, o Banzo Pavar e o Lucas Hernandez, não são do outro mundo. Enfim, Portugal estava mais bem servido. Também, do meu ponto de vista, com o João Cancelo, apesar do bom jogo feito ontem pelo, pelo Nelson Semedo. Uh, mas parece-me que a última linha defensiva da França não é uh, particularmente feliz. Do outro lado, uma seleção da Alemanha uh, que, atenção, não fiquem iludidos pelo facto da França ter ido ganhar a Munique. Esta equipa da Alemanha é forte. Falta Enfim, eu acho que a Alemanha teria a ganhar com a inclusão, uh, por exemplo, do Timo Ferna em vez do uh, Sérgio Gnabry. Uh, na frente. Uh, mas o Werner é um jogador que está tem uma movimentação super interessante. Acho que é, do ponto de vista da movimentação, um dos melhores pontas de lança do mundo. Só que depois tem um problema a finalizar. Está mal, tem estado mal, está sem confiança. E isto significará, com certeza, que, uh, por isso mesmo, o Joachim Löw não, não terá tido confiança nele para, para começar o jogo. Mas um bom meio campo. Uh, o Toni Kroos, uh, o Gundogan... Um, acho que o químico está um bocadinho uh, desperdiçado ali como, como, como ala-direito. Uh, mas não estou a ver a, a, a equipa da, da Alemanha a mudar e provavelmente vai ser mais uma vez uma Alemanha a jogar assim contra Portugal neste 3-4-3, que é um bocado um decalque uh, do, do sistema uh, do, do Chelsea uh, e que por isso mesmo uh, acaba por se adaptar bem a uma série de, de, de jogadores alemães também. É um bocadinho um decalque daquilo que o Borussia Dortmund vinha fazendo uh, e isto, enfim, não tem muito a ver com aquele uh, 4-2-3-1 mais, mais normal um, do Bayern, mas veremos o que é que vai acontecer, por exemplo, quando houver Goretzka, uh, porque pode, se calhar, mudar alguma coisa nesta, nesta, nesta equipa da Alemanha. O jogo uh, veio mostrar-nos a todos que Portugal vai ter dois, dois ossos muito, muito duros de roer daqui até à final da fase de grupos. Atenção. Um, não me escandalizaria, enfim, não estou a dizer que Uh, isso vai acontecer, mas não me escandalizaria que uh, Portugal acabasse este grupo com 3 pontos. Porque a verdade é que vai jogar fora de casa com a Alemanha, e perder com a Alemanha Munique tem que ser considerado normal, e vai jogar uh, em Campo Neutro com a França, sendo que a França é, para mim, um, a equipa mais forte deste europeu. Diz-me o Paulo Neves que é 11 contra 11 e ganha a Alemanha, que este é o nosso fado, não costuma ser. Uh, não costuma ser, eu estou-me a lembrar ainda, parece que fez anos, ontem ou anteontem, uh, aqueles 3 a 0 à, à Alemanha, salvo a Rui no, no Europeu de 2000. Uh, portanto, não é líquido que seja assim. É verdade que depois apanhámos 4, uh, por exemplo, no Mundial de 2014. Perdemos também com eles 1 a 0 no Europeu de 2012. Uh, enfim, a Alemanha é sempre uma equipa que temos que levar muito, muito a sério e por isso mesmo... Uh, vamos ter que encarar este próximo jogo com... Uh, enfim, o que é que eu vou dizer? <risos> com alguma cautela. <risos> como se o Fernando Santos precisasse que a gente lhe dissesse isso. Ora bem, uh, diz o Pedro Madureira que Portugal tem de pelo menos fazer um ponto nestes dois jogos. Também é possível que aconteça. Atenção Não estou aqui a dizer que Portugal vai perder os jogos, como é evidente, não é? Agora, estou só a dizer que é possível, porque não seria um escândalo Portugal perder com a Alemanha em Munique e perder com a França em Campo Neutro. Não seria um escândalo. Portanto, uh, uh, se isso acontecer, uh, e se Portugal, eventualmente, com três pontos, não se apurar, não podemos, no fim, vir todos dizer Ai, que foi uma vergonha a prestação. Não foi. Não teria sido. Agora, eu estou convencido que não, que não é isso que vai, que vai, que vai suceder, e que Portugal pode ainda, com certeza, uh, voltar a pontuar, uh, quem sabe até a ganhar, e uh, porque não a ganhar o grupo. Uh, porque há duas coisas que eu vos queria dizer um, relativamente ao jogo de ontem, à Hungria-Portugal de ontem. A primeira é que só se pode ganhar o jogo que se está a jogar. Isto é, não dá para jogar uh, o jogo seguinte. Não dá. É impossível. Portanto, uh, cada jogo traz os seus problemas, cada jogo traz as suas realidades, uh, e não é de todo possível uh, num jogo assumir os problemas que vão ser apresentados no jogo seguinte. Portanto, Portugal Ontem, contra a Hungria, só tinha que enfrentar os problemas que uh, trazia o jogo de ontem contra a Hungria. Não dava para estar a pensar nem na Alemanha, nem na França? Não. É errado. A segunda coisa que eu tenho para vos dizer é que só dá para comentar o jogo que aconteceu. Não dá para comentar o jogo que poderia ter acontecido. Isto porque Quando joga a Associação Nacional... Uh, bom, enfim, há aqueles comentários que são, uh, vêm com os óculos coloridos postos, não é? tal oh, estás sempre contra os jogadores do e aqui colocar o clube um, respectivo Uh, e agora, como cada vez há menos jogadores uh, uh, dos nossos clubes na seleção, a coisa já se alarga aos jogadores que foram formados no... Portanto, eu estaria sempre contra os benfiquistas. Acho que eu estou sempre contra os jogadores que foram formados no Benfica. Os sportinguistas, que eu estou sempre contra os jogadores que foram formados no Sporting. E os esportistas, que eu estou sempre contra os jogadores que foram formados no Sporting. Não estou contra ninguém. Eu limito-me a olhar para os jogos... E uh, não sou antigo coisa nenhuma, não sou fundamentalista de coisa nenhuma, não uh, a sério estou marimbando para 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 essas realidades clubísticas, estou aqui para falar da seleção hoje porque é da seleção que está em causa e só posso comentar o jogo que aconteceu. E isto é uma é uma é um recado para aqueles que acham que Portugal devia ter jogado uh, com o aqui o Manelo o Francisco e não com aqueles que jogaram, não sei. Diz o Gonçalo Pimentel que o Rafa Silva foi o verdadeiro desbloqueador a dor a muitos que não queriam lá. Bom, hum, eu discordo, Gonçalo, mas pronto. Já escrevi hoje de manhã. Acho que, enfim, há uma coisa que é evidente. O Rafa esteve nos três golos de Portugal. Hum, não acho que tenha sido fundamental a entrada do Rafa para Portugal ganhar o jogo. Aliás, o primeiro gol nasce de uma má decisão e de uma má execução uh, Portanto... Uh, Agora, não vou com isto dizer... Se o Rafa não tivesse entrado tivesse entrado antes o João Félix ou o Pedro Gonçalves, teria sido muito melhor. Não sei. Não tenho essa, não tenho essa bola de cristal para poder dizer o que, é que, o que é que teria acontecido. Agora, posso comentar aquilo que aconteceu. E é um bocadinho para isso que aqui estou. Uh, o Luís Souza diz que temos que ter em conta que a Hungria uh, é muito fraquinha, isso foi visível ainda assim, porque temosia do Fernando Santos, íamos empatando. Ora bem, o título deste, eu tenho que ir aqui outra vez ler, para não me enganar, uh, o título deste futebol de verdade de hoje é, uma, é esse mesmo, persistência ou teimosia. Que são a mesma coisa. Mas uma é positiva, outra é negativa. Mas são a mesma coisa. Eu, se achar que tenho razão numa coisa, posso ser persistente ou teimoso. Quem concorda comigo ou admite a minha razão... Acha que eu sou persistente? Quem discorda? Acha que eu sou teimoso? Diz-me o João Gonçalves. Onde é que o William Carvalho se enquadra no jogo de transições rápidas o que o António Cade descreveu ontem? Ó oh, João, é o melhor seis de Portugal para jogar em transições rápidas? Agora, você discorda, provavelmente, porque você está centrado no William a correr com a bola e tal, e ele tem aquele ar pesadão. Não, eu não estou centrado nisso. É o jogador que ia é jogar a seis dá à equipa uma maior capacidade de passe. Isto quer dizer que eu acho que ele ontem esteve bem em campo até a final? Não. Devia ter saído mais cedo. Ou eu ou o Danilo, um dos dois. Mas como o Danilo fez um excelente jogo, uh, uh, se calhar foi uma boa opção e devia ter sido tomada mais cedo, na minha opinião. Diz o Mário de Oliveira que Rafa entrou mal, mas acho o Renato mais influente. Sim, eu acho que a alteração fundamental foi essa. Uh, e atenção. Não tem a ver com a qualidade dos jogadores. Os jogadores que lá estão são todos bons. Ponham isso na cabeça. Aqueles que odeiam este, aquele... São todos bons. Todos bons. Agora, cada jogo traz necessidades próprias. E não dá para adivinhar antes quais são. Se vocês me perguntarem assim, contra a Alemanha, como é que, quem é que tem que jogar? Olha, não sei. Enfim, vamos ver. Aquele jogador... O Fernando Santos é que está a treinar com eles. Eu é que saberá a razão pela qual ontem, por exemplo, sacou do Rafa. Foi o primeiro jogador a pôr em campo. Eu, na altura, achei... Ah, Estamos a correr contra um muro, porque a Hungria está toda metida lá à frente da sua baliza. A última coisa que nós precisamos quando estamos a correr contra um muro é de velocidade. E, no entanto, o Rafa esteve nos três golos. Eu também não tenho a mania que sei, que sei sempre tudo. Aliás, nunca tenho a mania que sei sempre tudo. Acho que os jogos me ensinam -me sempre lições. Ao contrário de muitos que andam por aí, que acham sempre que isto... Contra a Hungria não se pode jogar com dois médios. Não, não. Contra a Alemanha temos que jogar com não sei que quê. Vamos a ver. Depois do jogo eu, eu gosto muito mais de acertar. É assim, não sou treinador, sou analista, sou comentador, sou jornalista. Uh, analisa aquilo que aconteceu, posso antever. Já disse aqui, antes do europeu, o que, é que eu, o que é que eu achava que devia ser o modelo de jogo, o sistema de jogo, os Disse tudo antes. Agora, eu não tenho possibilidade de provar que tinha razão. Nunca terei essa possibilidade. E, portanto, eu tenho aqui duas possibilidades agora. Quer dizer assim, ah, se isto fosse como eu queria... <risos> epa, vinha à França e eram 8 a 0. Ninguém me pode dizer que eu estava enganado. Não. Mas eu também não posso provar que estava certo. Como não podem vocês, quando dizem que se fosse aquele ou o outro ou aquele outro... Enfim, não, nada disso. Diz o John Sabaggio: Se não fosse o Rafa ou o Ronaldo... E tem uma águia, pois está tá tudo ligado. O Ronaldo não tinha como fazer os dois golos. Como é que sabe, o, 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 o Johnson? Não é? Eu não sei. Agora, o que eu posso analisar é aquilo que aconteceu. Uh, diz-me o Gabriel Viena, o Renato Sanches deu mais verticalidade ao meio campo, é verdade. Se eu não concordo que teria sido uma melhor opção para jogar de início, não sei. A partida não me escandalizou o 11 inicial. Acho que devia ter sido ao contrário. O Apocalipse Forever diz-me, o Rafa está nos três golos e o António diz que não foi essencial para a vitória. Presumo que o André Silva, do qual o António é fã, foi a chave para os três golos, não. Eu volto a dizer, os jogadores que lá estão são todos bons. A questão, para mim, fundamental, foi tática. A questão fundamental, para mim, foi tática. Diz o Jair Serqueira Gomes, o William não faz espaços de rotura. Por acaso, é o que ele mais faz. Ontem não fez, não. Sabe porquê? Porque não havia ninguém para romper. Não é? Agora, a principal característica do William a jogar como seis, é, são os espaços de rotura. Ontem não fez espaços de rotura. Não. O Rafa é um jogador velocíssimo. Ontem não pôde meter velocidade no jogo enquanto esteve 0 a 0 Sabem porquê? Porque não havia espaço. O William ontem não fez espaço de ruptura. Sabem porquê? Porque não havia ninguém para romper. Porque a equipa estava toda lá atrás. Esse é que foi o problema. Por isso é que eu volto a dizer. Os jogadores que lá estão são todos bons. A questão que se coloca aqui é tática. É uma questão tática. É de perceber o que é que o jogo está a pedir em determinados momentos. E para mim, a substituição fundamental... Pronto, agora agora os, os, os que acham que eu sou contra o Rafa porque eu sou anti-benfiquista vão ficar um bocado baralhados porque eu vou dizer que a questão fundamental foi a entrada do Renato e não é porque o Renato seja um craque muito maior do que os outros craques todos que lá estão, que são todos bons é porque com a entrada do Renato, Portugal, passou, em vez de jogar com 2-1, passou a jogar com 1-2. E eu já vi, houve aí muita gente, até me puseram paralíticos, a, a imagens paradas, freios, do jogo a provar que não era assim. Enfim, não, estão, não têm razão. Vão ver outra vez. Porque, aliás, quando é feita a troca, quando é feita a troca, quando sai uh, o William para entrar, o Renato, o Bruno Fernandes vem em direção à, 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 à linha lateral também. Aliás, isso até enganou. O, os comentadores, eu vi o jogo na, na Sport TV, que achavam que era o Bruno Fernandes que ia sair, mas não, eu vinha só perguntar ao Fernando Santos como é que ia ser como é que se iam organizar, e a questão é que se organizaram de maneira diferente porque Danilo atrás dois homens à frente, o que é que estava a acontecer e agora vamos explicar o jogo tal como ele aconteceu, a Hungria de início em 5-3-2 um, o, o Daniel Rocha diz-me dos três que entraram o que teve menos influência foi o André Silva, também acho Agora, a entrada do André Silva podia ser eu e podia ser o Daniel. A entrada do, do André Silva, quando se vai colocar como ponta de lança e permite que o Ronaldo, em vez de estar como ponta de lança a fugir para a esquerda, passa a estar na esquerda a aparecer também como segundo ponta de lança, contribuiu para que houvesse mais um homem dentro do bloco da Hungria. E era, isso, era disso que nós precisávamos. Podia ter entrado eu, que sou um milhão de vezes pior jogador do que o André Silva. Aliás, nem sei dar um chute numa bola, com certeza. Uh, mas o importante era libertar gente. Era meter gente à solta dentro do bloco da Hungria. Mas vamos lá andar com o filme atrás uh, para explicar um bocadinho melhor o jogo. Diz o Bruno Freitas, ninguém nos garante que se o 11 inicial fosse aquele que terminou o encontro, o jogo teria corrido melhor. Verdadíssima. Cada jogador convocado foi por algum motivo. Esperemos que cada um deles possa dar o contributo no momento certo. Isso é o que mais importa. E isso, oh Bruno, isso aconteceu ontem. Ganhámos 3 a 0, não é? Ai, mas se fossem os outros, tínhamos estávamos a ganhar 8 a 0 aos 10 minutos. Pois, se calhar. Não podemos dizer nem que sim, nem que não. Agora, podemos ter opinião a, acerca daquilo que se foi, uh, que foi passando. Estava a dizer, a Hungria entrou em 5-3-2. Um, três centrais, Bodka, Orbán e Salai. Uh, Lawrence Six como ala-direito, uh, Fiola como ala-esquerdo. Três médios, Narri no meio, a uh, comandar. Uh, Klein Eisler e Schaffer, os dois muito próximos. E estes uh, oito jogadores raramente saíam ali da entrada da área. Mais, Portugal, no seu 4-2-3-1, um, diz-me o Rui Sousa que não gostou do Bruno Fernandes porque esteve pouco influentes entre a unhas. Pois esteve, estava sozinho contra oito. Você queria o quê? Isto é, vamos dizer o quê? O Bruno Fernandes é mau jogador? Não. Aliás, da mesma maneira, eu já li hoje que o William e o Danilo mandaram no campo. Pois mandaram, estavam sozinhos ali a jogar de cadeirinha. Não havia húngaros ao pé deles? Eu vou dizer, se calhar ali até eu, não é? Uh, a questão é tática, é onde é que nós metemos as pedras? Onde é que o adversário mete as pedras mais? Portugal ontem fez um jogo extraordinário sem bola. Sem bola, não me lembro de ver a equipe portuguesa jogar tão bem como jogou ontem há muito tempo. Qual é que é o resultado disto? Recuperávamos a bola sempre tão à frente, Tão cedo que os húngaros não chegavam sequer a desorganizar-se. A Hungria tentava sair, perdia a bola, ficava lá. Já nem saía dali, ficava ali. Consequências para Portugal. Incapacidade para jogar por dentro, para ligar o jogo por dentro, dentro do bloco da Hungria. E, ora bem, eu convido, seja que equipa for, a jogar contra uma outra equipa de classe ou de nível, como é indiscutivelmente a seleção. Já não há seleções mais nas fases finais, atenção, não é? Aliás, nas fases finais, se calhar nunca houve a jogar contra uma equipa que está ali metida com oito homens à frente da área, sem dar espaço entre linhas, e conseguir criar situação O que é que Portugal foi fazendo? Foi circulando. Aquilo era posse de bola maciça, mas era uma posse de bola muito uh, estéril Porquê? Porque não havia gente dentro do bloco uh, para conseguir uh, uh, ligar o jogo. E se vocês apanham com uma linha de cinco e a seguir uma linha de três e mais dois... E estamos a tentar, Portugal, a bola vinha do, do Nelson Semedo para o Pep, do Pep para o Rubem Dias, depois entrava o Danilo ao William e à esquerda ao Guerreiro, voltava aqui ao Pep, voltava o Danilo ao William ia aqui, e aqui tá. ao... E andávamos nisto. era Parecia um parecia U um invertido, o jogo da nossa, da nossa equipa. E os Hungas estavam lá, metidos no, sua, na sua, no seu acampamento. E o que é que nós metíamos dentro do bloco da Hungria? Dentro do bloco da Hungria, Portugal mete o Bruno Fernandes a jogar como 10, o Cristiano Ronaldo a jogar como ponta de lança, mas o Cristiano Ronaldo sempre, e eu percebo, não concordo, mas percebo, o Cristiano Ronaldo ali metido e a ver assim, a bola não chega cá, o que é que eu faço à minha vida e tal, olha, vem aí o Jota, deixa-me deixa ir ali à esquerda à procura da bola. E era isso que acontecia. Sempre que o Jota vinha para dentro, para Portugal ser capaz de ter Dois homens dentro do bloco da Hungria juntarem-se ao Bruno Fernandes e assim eventualmente conseguimos fazer alguma ligação o Cristiano ia para fora. E portanto havia trocas posicionais sobretudo entre o, Neto, perdão, entre o Jota e o, e, o, e o Cristiano mas não havia capacidade para surpreender. Portugal manteve sempre o 4-2-3-1. O que é que isto? Podíamos ter marcado. Claro que podíamos. E se calhar em condições normais, teríamos marcado. Portugal tem, na primeira parte, três ocasiões claríssimas para fazer golo. Há um... aquele primeiro remate do Diogo Jota para o golo se defender, que se ele tem levantado a cabeça, percebeu que tinha o Cristiano isolado à sua esquerda, metia-lhe a bola e era golo. Não tenho dúvidas disso. Há depois um livro do Bruno Fernandes que o Diogo Jota ganha à frente da defesa e chuta para fora. Isto foram aos 5 e aos 9 minutos. E depois há ainda, aos 43 minutos, um cruzamento do Bruno Fernandes que o Cristiano Ronaldo, na cara do guarda-redes, a bola parece sofrer um desvio antes, na cara do guarda-redes mete a bola por cima. Portanto, em condições normais, destas três entravam duas. E a tática do Fernando Santos tinha sido maravilhosa. Não é? Não entraram. E quando não entraram, Portugal vem para a segunda parte uh, e à medida que o jogo vai avançando, começa a perceber-se que provavelmente uh, seria, preciso, uh, seria preciso mexer taticamente. Era preciso... Eu estava a ouvir o jogo na Sport TV, conforme já disse, e o, o Simão Sabrosa dizia, uh, que estava a comentar, dizia muitas vezes uh, que tínhamos que pisar aqueles terrenos dentro do bloco da Hungria. Verdade. Com bola, de preferência. Verdade. A questão é que só lá estava o Bruno de Fernandes. Uh, no início da segunda parte, ainda há um lance de ataque rápido, que o, o Bruno Fernandes consegue uh, soltar-se para arrematar uh, à entrada da, da, da área, mas o, o Sauai defende muito bem para canto para, para uh, Diz o Miguel Carvalho, lá porque ganhámos 3-0, está tudo bem, não perdemos porque o Hungra estava uns centímetros, não foram uns centímetros, oh, amigo. sim, pronto, estavam uns centímetros fora de jogo, aí uns 200 centímetros, pronto, não, não, de facto, podemos sempre fazer a redução na escala. Uh, mas é verdade, tem razão nisso que está a dizer. Agora também não está tudo mal. Não é? também não está tudo mal só porque, agora esse, esse lance, é um lance que eu também gostava de chamar aqui, aos 80 uh, o Sean marca para a Hungria o Rio Patrício está mal no lance e atenção, não vamos aqui dizer, ah, deixou entrar porque estava fora de jogo, porque o árbitro auxiliar não tinha levantado a bandeirola fez aquilo que mandam as regras, quer é deixar seguir até ao final e quando a bola entrou, então aí sim levantou a bandeirola, porque estava fora de jogo evidente, não foram uns centímetros, não era aqueles tirados à pele Uh, foi um fora de jogo, evidente. Mas a questão é que um, a segunda parte foi um bocadinho pior para Portugal. Portugal continuava a fazer aquele jogo circular em o invertido, a Hungria lá acantonada, e às vezes com mais capacidade para ir saindo. O Roland Salai uh, conseguiu rematar aos 69 uh, o, antes disso, já o Salai, o capitão. Uh, tinha arrematado também aos 50. Há um, um outro arremate de ressaco aos 57 para o Rui Patrício. A Hungria estava a começar a crescer no jogo e impunha-se mudar. O Fernando Santos, no meu ponto de vista, mexeu tarde. Tem muito talento no banco e pode usá-lo. Uh, a mexida que fez foi no sentido de acentuar a qualidade do futebol de transição. Ou seja, troca o Bernardo Silva, que não fez um bom jogo, é preciso dizê-lo, uh, mas que é um jogador que ainda assim mais... Uh, tecnicamente mais dotado, melhor capacidade de decisão, por mais um velocista. E Portugal passa a jogar com três velocistas na frente. Rafa, Ronaldo e Diogo Jota. Não muda taticamente. A entrada do Rafa no jogo, que é aos 70, não é positivo. Nos primeiros minutos não foi positivo. Ele tomou ali um par de más decisões uh, e, para mim, aquilo era um bocadinho... Já disse aqui há bocadinho. Estamos a correr contra um muro e aquilo que metemos é mais velocidade, quando aquilo que temos que meter é uma estratégia diferente. E isso Fernando Santos não fez. E atenção, nada contra o Rafa, que voltou, veio a ser decisivo, embora com alguma sorte, no lance que verdadeiramente desbloqueou o jogo. E aí está. O lance que verdadeiramente desbloqueou o jogo é fruto de uma outra situação, que é das, das trocas que o Fernando Santos faz aos 81 minutos, depois do gol anulado ao, ao, à, à Hungria. E o gol anulado à Hungria é um bocadinho a prova de que enfim, não foram uns centímetros, como dizia aqui um de vós há bocadinho. Um, foram, ainda assim, uns centímetros largos. Mas é a prova de que podia correr mal. Não é? E que estávamos a aproximar-nos do fim do jogo e com 0 a 0. E um empate no jogo de ontem podia ser muito, muito complicado. Pergunta-me o Paulo Neves até aos 80 minutos eu gostei do jogo de Portugal. Acho que foi muito bom sem bola. Foi, uh, teve pouco risco com bola. E acho que a partir... A alteração que é feita aos 81 minutos, deveria provavelmente ter sido feita, estando o jogo 0 a 0, deveria provavelmente ter sido feita por volta da hora do jogo, 20 minutos antes. É o que eu acho. Agora, não posso provar, é a minha convicção, portanto não posso provar que tenho razão. Aos 81 minutos, hum, Fernando Santos mexe staticamente. E atenção, volto a dizer, não estou aqui a dizer que o A é melhor que o B, que o C é melhor que o D, não. Não. Taticamente, aquilo que o jogo estava a pedir era aquilo que o selecionador fez aos 81 minutos. O que é que mudou? Troca o William por Renato, e quando troca o William por Renato, hum, a equipa deixa de jogar em 2-1 para passar a jogar em 1-2. O que é que isto influencia? Em vez de termos mais pedras e o tal jogo de cadeirinha que o William e o Danilo estavam a fazer, ali a passar a bola de um para o outro, onde não havia húngaros, passámos a ter dois jogadores dentro do bloco da Hungria. Em vez de estar o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, sozinho, o Nagy chamava-lhe um figo. Quando o Nagy era ultrapassado ou, ou não conseguia tapar-lhe as linhas de passo, por isso é que ele esteve pouco em jogo, uh, aparecia ou o Klein Eisler ou o Schaffer e, portanto, havia três médios ali a, so, uh, a, a rodear e a impedir o abastecimento ao Bruno Fernandes. A partir daquele momento, em vez de estar o Bruno Fernandes mais central, no meio do bloco da equipa da Hungria, Portugal passou a ter dois jogadores. Passou a ter o Bruno Fernandes na meia-direita e o Renato Sanches na meia-esquerda. Ambos dentro do bloco. E, curiosamente, é de um lance em que o Bruno Fernandes, mais atrás do que vinha jogando até aí, e com mais espaço, uh, consegue ver o Rafa e mete-lhe a bola. Um bom passo, um excelente passo do Bruno Fernandes para o, para o Rafa. O Rafa depois tenta fazer um cruzamento atrasado. A bola uh, do cruzamento do Rafa vai bater no Salai, no Salai defesa, não é? No Salai avançado. E em vez de ir atrasada, vai um bocadinho mais para a frente e vai em direção ao Rafael Guerreiro, que por sua vez remata, mas o remate também bate no Orban e trai o guarda-redes, o golaço Portanto, foi um golo um bocadinho ali às três tabelas. Um, eu acho que a definição do lance foi afortunada para Portugal e por isso mesmo não, não, não valorizo tanto a definição e a intervenção do Rafa e do Rafael Guerreiro, que foram os dois últimos a tocar na bola, valorizo mais a questão tática que permitiu que eles estivessem naquela posição. Há outra alteração, e atenção, dizem-me assim, o André Silva praticamente não tocou na bola, é verdade. Mas o facto, e já o disse aqui há bocadinho, o facto de ele ter entrado para a ponta de lança, e de, o não estando com ponta de lança, estando a jogar mais sobre a esquerda, o, o, o Cristiano Ronaldo não poder sair de lá, não é? Cristiano Ronaldo é um jogador de movimento. Uh, e, sendo um jogador de movimento, não é um jogador que esteja... Uh, quando joga a 9, sai da posição 9. Quando joga à extrema-esquerda, aparece na posição 9. Portanto, Portugal passou a ter, a partir daí, dois médios dentro do bloco e dois avançados na área. Ganhou com isso do ponto de vista tático e isso refletiu-se no primeiro golo. Depois, uh, o segundo golo... Uh, Nasce, então, do, 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 do passe do Renato Sanches. E está a interferência do Renato Sanches para o Rafa. E da grande penalidade cometida por uh, Orban penalti convertido pelo Cristiano Ronaldo. deixa me só assinalar. Cristiano Ronaldo, melhor marcador da história dos campeonatos da Europa, a partir desse momento. Um, continua ali. Já está apenas a três golos do Alidae. E, por fim, a maravilha que foi o terceiro gol. Mas o jogo mudou. A Hungria, a partir do momento em que está a perder, tem que sair. Não é? Uh, e a partir do momento em que tem que sair do buraco, permite que Portugal faça aquela maravilha que foram os 33 passos, quem não viu vai ver, há vídeos aí a circular, 33 passos uh, uh, que conduziram à finalização, e aí sim é o, gol, é o gol em que eu acho que há muito mérito do Rafa, pela forma uh, rápida como ele troca, faz ali aquela dupla tabela uh, com, o, uh, com o Cristiano para o 3x0. Uh, diz o Apocalipse Forever eu gosto eu estou a ler os seus comentários todos hoje porque você está -me a dar a luta está -me a me contestar ilugiar o André Silva apenas porque entrou e libertou o Cristiano Ronaldo quando a realidade é que a Hungria sentiu o gol e deu mais espaços certo oh, oh, oh. mas ouça você não me viu aqui dizer que o André Silva teve uma influência extraordinária no jogo não até disse mais disse podia ter entrado eu era importante era que entrasse lá alguém para libertar o Cristiano podia ter entrado você ia para lá metia-se lá e o Cristiano, em vez de estar a fugir da posição 9, passou a aparecer na posição 9. Muda tudo. Muda tudo. Agora, dizem-me assim, então agora já se sabe para o jogo com a Alemanha. Sai o Willem, entrou o Renato. Sai o Diogo Jota, entrou o André Silva. Não sei. É um jogo diferente. Vai colocar problemas diferentes. O jogo de hoje, Portugal ganhou... O jogo de ontem, Portugal ganhou o bem. Hum... Foi... Ganhou quando teve que ganhar. Podia ter sido antes. Devia ter sido antes, do meu ponto de vista. Houve ocasiões para isso, também. E, se calhar, se tem entrado uma daquelas bolas aos 5, aos 9, aos uh, 43, um, se tem entrado uma, Portugal depois a seguir ia tentar controlar o resultado e, se calhar, ainda corria mal. Porque, volto a dizer-vos, não há aqui maneira de estarmos a, a, a imaginar cenários contrafactuais. Se calhar, se, tem, se Portugal tem entrado com um 11 mais ofensivo, marcava mais cedo e acabava por sofrer o gol do empate. Não sei. Vamos ver uh, o que é que vai acontecer no jogo com a, com, a, com a Alemanha. Vai ser um jogo que vai colocar problemas diferentes, apesar da organização da Alemanha ser atrás semelhante, mas não é tão semelhante assim, porque uh, a Alemanha joga com três centrais, mas joga com dois aulas ofensivos. E os dois laterais da Hungria ontem, o Warren Six e o Fiola, foram dois defesas laterais mesmo. Uh, foram cinco. Aquilo ontem foi mesmo 5-3-2. Uh, sendo com o 5-3-2 muito atrás, até fruto da atitude agressiva de Portugal e do excelente jogo de Portugal uh, 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 sem bola. Porque quando, quando eu digo que Portugal jogou muito bem sem bola e que impediu a Hungria de atacar, porque isso é verdade, Portugal recuperou muita bola no meio campo ofensivo, ao mesmo tempo isso veio condicionar aquilo que é o posicionamento da Hungria no jogo. Se a Hungria não conseguia sair a jogar, como é que vocês queriam que eles estivessem longe da sua, da sua área? em vez de estarem com o autocarro, não é? Para isso, é preciso que eles saiam a jogar. É preciso... E daí que o nosso tal jogo de, de transição e contra-transição tenha sido dificultado, porque a Hungria jogou, de facto, acampou ali à frente da baliza e uh, não, não, não nos deu grandes possibilidades para o futebol de que mais, de que mais gostamos. Um, vamos ver como é que vão correr os jogos a seguir. Diz o Jair Serguera Gomes, que tem medo do Guerreiro a defender. Um, enfim, eu medo... Não tenho medo de nada. <risos> Agora... Uh, vamos, vamos apanhar pela frente, obviamente, dois adversários muito mais, mais fortes. O Nuno Lázaro acha que o Fernando Santos não estuda os adversários. Eu não sei em que é que se baseia para dizer isso. Joga sempre com dois médios defensivos. Não é verdade, Nuno. Uh, aliás, eu até acho que podem jogar estes Agora, se o jogo pedir isto, e o jogo de ontem pediu, não é? O jogo de ontem pedia que um dos médios se soltasse para entrar dentro do bloco, e que uh, serviço nem que fosse como manobra de diversão para uh, as linhas de abastecimento ao ah, Bruno Fernandes não estarem todas fechadas. Se calhar o jogo com a Alemanha já não vai pedir isso, vai pedir outra coisa diferente, vamos a ver. Não é? Eu antes do jogo, não sou... antes de, de, de... eu posso ser muito bom, sou melhor a escolher o aranjas do que o molões, mas esta metáfora funciona com os mulões. A gente olha para os molões e não sabe se vai ser bom ou mal, só depois do abrir. E os jogos também é um bocadinho assim. Só depois de, do jogo começar é que, é que podemos perceber exatamente o que é que o jogo percebe. Podemos ter umas ideias. Podemos ter, pá, pronto, a Alemanha vai dar mais espaço. É verdade. Mas também, ao mesmo tempo, a Alemanha vai ter ali à partida, dois avançados interiores uh, uh, a abastecer o ponta-de-lança. Ontem jogaram uh, o, o Müller o Kai Avels, atrás do Sérgio Gnabri. e portanto é um jogo que se calhar aconselha que Portugal tenha os dois médios do ponto de vista defensivo do ponto de vista ofensivo é outra, é outra história agora eu antes do jogo não sei depois do jogo logo vejo e com certeza que enfim o jogo acho que é sábado não é? portanto domingo não estarei aqui mas na segunda cá estarei para vos falar desse jogo também para já uh, e já ultrapassei o tempo uh, mas pronto foi a falar do jogo de, de, de Portugal quero lembrar-vos que há Uh, último passo para ler no, 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 no meu site, montaniotadeia.com, podem dar lá um salto uh, e ler aquilo que eu pensei ou que eu achei do jogo de ontem, mais daqui a bocadinho, daqui a meia hora, vai sair o Diário do Europeu de hoje só no meu Facebook, quem quiser ver tem que dar lá um saltinho também, e no meu Instagram, um, está desde manhã a sondagem de hoje. E a sondagem de hoje é acerca do duplo pivô de meio campo. E a minha pergunta para vocês é se o duplo pivô de meio campo se é excelente e equilibrado ou se é irritante e limitador. Neste momento, 27% de vocês acham que é excelente e equilibrado e 73% acham que é irritante e limitador. Estamos já acima das 250, dos 250 votos. Portanto, está a ser uma sondagem particularmente concorrida. Já vi que é um tema fraturante. Embora não tão fraturante assim, porque a maior parte de vocês acham que não devemos utilizar. Já sabem, podem partilhar o futebol de verdade, deixar o vosso like, continuar a deixar comentários, a dizer que isto se chegasse o, o, o Eusébio, o Peiroteu e o Hernani é que era. Um, e pronto, esses já não podem, mas podem com certeza outros. Uh, e, e que o Fernando Santos, enfim, ganhou 3 a 0, mas não percebe nada disto. É aquilo a que estamos sempre, sempre, sempre habituados. Quando ele perder, a gente cá virá dizer, então, de facto, com toda a propriedade, que ele não percebe nada disto para já, como ganhou. Eu teria feito de maneira diferente, mas não vou ao ponto de dizer que o homem não percebe nada disto, porque ele ganhou por 3 a 0. É partilhar, é deixar o vosso like, deixar comentários, dar um salto ao meu Instagram, seguir-me, votar na sondagem de hoje, dar um salto ao site antarantadeia.com a uh, ler o último passo de hoje e daqui a bocadinho ler também o diário do europeu e amanhã estar de volta para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12h30.